0: Deel nog een moeder en dochter nadat haar moeder haar een poos zonder spreken had gadegeslagen waagde zij het haar dorre hand over de tafel heen wat dichter naar haar toe te schuiven en toen zij zag dat zij dat toeliet haar gezicht aan te raken en haar haren glad te strijken voelend naar het scheen dat dit bewijs van belangstelling bij de oude vrouw oprecht was, maakte Alice geen beweging om haar te verhinderen. Al dus langzamerhand verdergaand, bond de moeder haar dochter opnieuw het haar op, trok haar natte schoenen uit die nauwelijks die naam verdienden, hing haar iets droogs over de schouders en bleef toen nederig om haar heen dwalen bij zichzelf mompelend terwijl zij de oude trekken uitdrukking meer en meer herkende gij zijt heel arm zie ik moeder zei alice nadat zij een poos zo gezeten had om zich heen kijkend bitter arm lieve antwoordde de oude vrouw zij bewonderde haar dochter en was bang voor haar misschien was haar bewondering al lang geleden ontstaan toen zij voor het eerst iets schoons in het vuile verwaarloosde meisje begon te zien en misschien was haar angst enigszins toe te schrijven aan de opsomming van herinneringen die zij zojuist had gehoord hoe dit ook zij zij bleef met jammerlijke onderdanigheid voor haar kind staan en boog haar hoofd als wilde zij haar smeeken haar van verdere verwijten te verschonen hoe hebt gij geleefd van het bedelen mijn liefje en van het stelen moeder soms ellie kleinigheden maar ik ben oud en bang ik heb nu en dan wel eens een kind iets afgenomen maar niet dikwijls ik heb het hele land doorgedwaald mijn liefje en ik weet wat ik weet ik heb gespioneerd gespioneerd herhaalde haar dochter haar aankijkend ik heb een familie in het oog gehouden liefje zei de moeder nog nederiger dan te voren welke familie stil lief. maak je niet boos op mij ik heb het voor jou gedaan omdat ik zoveel hield van mijn arme dochter over zee en altijd aan haar dacht zij stak dit zeggend haar hand uit als wilde zij smeekend iets afweren en legde die daarna op haar lippen jaren geleden mijn liefje vervolgde zij vreesachtig naar het aandachtige stuurse gezicht tegenover haar kijkend kwam toevallig een dochtertje van hem op mijn weg van wie niet van hem alice lief kijk mij niet zo aan niet van hem hoe zou het van hem kunnen zijn je weet wel dat hij geen kinderen heeft van wie dan hernam de dochter gij zegt van hem Zag je toch Ellie? je maakt mij bang liefje van meneer dombey van meneer dombey maar sinds die tijd heb ik ze dikwijls gezien en hem heb ik ook gezien bij dit laatste gezegde deinsde de oude vrouw bevend achteruit alsof zij vreesde dat haar dochter haar een slag zou geven maar hoewel alice haar strak aankeek met een gezicht vol hartstochtelijke toorn bleef zij nog roerloos behalve dat zij haar armen nog vaster om haar borst knelde als wilde zij hen daardoor beletten om in de blinde woede die haar plotseling vervulde zichzelf of iemand anders pijn te doen hij had geen flauw vermoeden wie ik was zei de oude vrouw en schudde haar vuist en weinig kon het hem schelen prevelde haar dochter tussen haar tanden maar daar stonden wij zei de oude vrouw vlak voor elkaar ik sprak tegen hem en hij sprak tegen mij ik zat hem na te kijken terwijl hij een lange laan afliep en bij elke stap vervloekte ik hem met ziel en lichaam en toch zal het hem goed gaan antwoordde de dochter met minachting ja het gaat hem goed zei de moeder zij zweeg want het gezicht tegenover haar was volkomen misvormd van woede de hele gedaante schokte de borst scheen te zullen barsten van de aandoeningen die daarin worstelden de inspanning die ze in bedwang en opgesloten hield was niet minder vreselijk dan de woede zelf en bewees het heftige en gevaarlijke karakter van de vrouw die daartoe in staat was na een poos van stilte was zij bedaard en vroeg is hij getrouwd Nee, liefje gaat hij trouwen niet dat ik weet liefje maar zijn meester en vriend is getrouwd O, wij mogen hem wel feliciteeren riep de oude vrouw zich in haar opgetogenheid met over elkaar geslagen armen schurkend wij zullen nog plezier van dat huwelijk hebben onthoud wat ik zeg haar dochter keek haar aan alsof zij opheldering verlangde maar je bent nat en moe en hebt honger en dorst zei de oude vrouw naar de kast trompelend en er is weinig hier en weinig daarmee tastte zij in haar zak en wierp eenige stukken kopergeld op de tafel weinig hier heb je geld liefje het scherpe begeerige gezicht waarmee zij deze vraag deed en toekeek terwijl haar dochter de kleine gift die zij pas ontvangen had uit haar borst haalde zij ongeveer evenveel over deze moeder en dochter als de dochter zelf met woorden had gezegd is dat alles zei de moeder ik heb niet meer ik zou dit niet eens hebben als het mij niet uit liefdadigheid gegeven was Zo, uit liefdadigheid liefje zei de oude vrouw zich gretig over de tafel heen buigend om naar het geld te kijken zij scheen het te wantrouwen dat haar dochter het nog in haar hand hield en er naar bleef turen hm zes en zes is twaalf en zes is achttien Zo, daar moeten wij het maar mee doen ik zal wat gaan kopen om te eten en te drinken met grotere vlugheid dan men van iemand van haar uiterlijk had kunnen verwachten want ouderdom en gebreken schenen haar even zwak als leelijk te hebben gemaakt. Zette zij met haar bevende handen een oude hoed op en sloeg een gescheurde doek om, nog even begeerig naar het geld in de hand van haar dochter kijkend. Welk plezier zullen wij van dat huwelijk hebben, Moeder, vroeg Alice, dat hebt gij mij nog niet gezegd. Het plezier, mijn liefje, antwoordde zij, haar hoed vaststrekkend dat er geen liefde van zal komen maar veel haat, het plezier van twist en tweedracht tussen hem en van opspraak, zo trots als zij zijn, en van gevaar, gevaar, Alice, welk gevaar? Ik heb gezien wat ik gezien heb, en ik weet wat ik weet. Grinnikte de moeder. Laat iemand maar oppassen. Mijn dochter kan nog goed gezelschap krijgen. Toen ziende dat haar dochter in haar verwondering over deze gezegden onwillekeurig de hand met het geld gesloten had werd de oude vrouw des te gretiger daarnaar en vervolgde haastig maar ik zal wat gaan kopen, ik zal wat gaan kopen. toen zij met uitgestoken hand voor haar dochter stond keek deze nog eens naar het geld en bracht het aan haar lippen voor zij het overgaf, wat Ellie zoen je het? giegelde de oude vrouw. Dat is net als ik, dat doe ik dikwijls. O, het is zo goed voor ons. Daarmee drukte zij haar eigen smerige koperstukken tegen haar doorborst, zo goed in alles, behalve dat het niet bij hopen komt. Ik kus het, moeder, zei de dochter ik weet niet dat ik het ooit eerder gedaan heb om haar die het mij gegeven heeft Zo, zo, hernam de oude vrouw wier flauwe ogen opflikkerden toen zij het aannam ik zal het ook om die geefster kussen als die kan zorgen dat het wat langer duurt ik zal het nu maar gaan uitgeven ik kom dadelijk terug gij schijnt veel te weten moeder zei de dochter haar met haar ogen naar de deur volgend gij zijt heel wijs geworden sedert wij afscheid namen weten krijschte de oude vrouw een paar stappen terugkomend ik weet meer dan je denkt ik weet meer dan hij denkt liefje zooals ik je bij gelegenheid wel eens zal vertellen ik weet alles van hem de dochter glimlachte ongelovig ik weet van zijn broer alice zei de oude vrouw met een uitgestrekte hals en een boosaardige grijns die had kunnen zijn waar jij geweest bent hij had geld gestolen die met zijn zuster daar ginder woont even buiten de stad aan de weg naar het noorden waar even buiten de stad aan de weg naar het noorden liefje ik zal je het huis laten zien als je wilt het is niet veel bijzonders vergeleken bij dat mooie huis van hem nee nee riep de oude vrouw lachend haar hoofd schuddend want haar dochter was haastig opgestaan nu niet het is te ver het is bij de mijlpaal waar die hoopen steenen liggen morgen liefje als het mooi weer is en je er lust in hebt maar ik ga nu blijf en de dochter hield haar tegen bevend van hartstochtelijke aandoening de zuster is een huichelachtige duivelin met bruin haar en een fijn gezichtje de verbaasde en verschrikte oude vrouw deed niet anders dan knikken ik zie een zweem van hem in haar gezicht het is een rood huis dat alleen staat voor de deur is een groen afdakje de oude vrouw knikte opnieuw daar heb ik vandaag gezeten geef mij het geld terug alice liefje geef mij het geld terug of het zal u berouwen zij wrong het zo sprekend de oude vrouw uit de hand schoot zonder naar klagen of smeeken te luisteren haar afgelegde kleren weer aan en vloog de deur uit de moeder volgde haar strompelend zo goed zij kon en riep en smeekte, zonder meer indruk op haar te maken dan op de wind, de regen en de duisternis die beiden omgaven. Met woeste hardnekkigheid, bij haar voornemen blijvend en voor alle andere dingen onverschillig, lette de dochter nog op het weer, nog op de afstand en stapte alsof zij volstrekt geen vermoeienis had gekend de weg op naar het huis waar zij bijstand had gevonden na een kwartier lang zo te hebben doorgestapt was de oude vrouw volkomen buiten adem en waagde het zich aan de rok van haar dochter vast te houden maar meer waagde zij niet en zo gingen zij door de regen en de duisternis verder indien de moeder nu en dan een klaagwoord uite Smoorde zij het toch, uit vrees dat haar dochter zich zou losrukken en haar achter zou laten, en de dochter was tom, Het was ongeveer een uur voor middernacht, toen zij de geregelde straten achter zich lieten en de nog donkerder duisternis ingingen van de buitenwijk, waarin het huis gelegen was. De stad lag in de verte onder een dof rode gloed, de gure wind loeide over de open vlakte. Alles in het rond was zwart, woest en eenzaam. Dit is een goede plaats voor mij, zei de dochter stilstaand, om achterom te kijken. Dat dacht ik al, toen ik vandaag hier was. Alice, mijn liefje, riep de moeder, haar zacht bij haar rok trekkend. Alice, wat is er, moeder? Geef het geld niet terug, lieveling. Och, doe dat niet, wij kunnen het niet missen. Wij hebben nog eten nodig, liefje. Geld is geld, wie het ook geeft, zeg wat je wilt, maar houd het geld. Daar was al wat de dochter antwoordde: dat is het huis dat ik bedoel. Is het dat? De oude vrouw knikte en met nog enkele stappen waren zij voor de deur men zag het schijnsel van licht en vuur in de kamer waar alice haar kleeren had zitten drogen en toen zij aanklopte kwam john carker uit die kamer naar voren hij was verwonderd op zo'n uur zulk bezoek te zien en vroeg wat men wilde ik moet uw zuster hebben zei alice die mij vandaag geld heeft gegeven op het geluid van haar schelle stem Kwam Harriet naar de deur? Zo, zijt ge daar, zei Alice. Kent ge mij nog? Jawel, antwoordde Harriet, verwonderd. Het gezicht dat zich zo voor haar vernederd had, keek haar nu vol haat en uitdagende toren aan, en de hand die zo zacht haar arm had aangeraakt, was zo boosaardig dicht geklemd, dat Harriet dicht naar haar broer. Toeschoof, alsof zij bescherming zocht dat ik met u spreken kon en u niet herkende dat ik zo dicht bij u kon komen en niet voelde wat voor bloed er door uw aderen liep aan het tintelen van het mijne zei alice met een dreigend gebaar wat bedoelt gij wat heb ik gedaan gedaan was het antwoord gij hebt mij voor uw vuur gezet gij hebt mij eten en geld gegeven gij hebt mij uw medelijden bewezen gij op wier naam ik spuw de oude vrouw schudde met een kwaadaardigheid die haar lelijkheid werkelijk ontzettend maakte haar dorre vuist tegen broer en zuster als om de woorden van haar dochter te bevestigen maar trok deze niet min bij haar rok en smeekte haar het geld te houden als ik een traan op uw hand heb laten vallen, mag die ze doen verdorren. Als ik een zacht woord tegen u gesproken heb, mag het u doof doen worden. Als ik u met mijn lippen heb aangeraakt, mag die aanraking van gif voor u zijn. Vloek over dit dak dat mij schuilplaats gaf. Ongeluk en schande over uw hoofd, verderf over alles wat u toebehoort. Met deze woorden wierp zij het geld op de grond en zette er verachtelijk haar voet op. Ik trap het in het slijk. Ik zou het niet willen aannemen, al kon ik er de hemel mee kopen. Ik wou dat de bloedende voet waarmee ik vandaag hier gekomen ben, was afgerot voor hij mij naar uw huis bracht. Harriet bleek en bevend hield haar broer terug en liet haar ongehinderd voortgaan. Het was wat fraais dat ik door u of door iemand van uw naam beklaagd en vergeven moest worden in het eerste uur dat ik terugkwam. Het was wat fraais dat gij de goede, weldadige dame tegenover mij moest spelen. Ik zal u danken als ik sterf. Ik zal voor u bidden en voor uw hele geslacht, daar kunt ge zeker van zijn. Met een woeste beweging van haar hand, alsof zij haat over de grond sprenkelde en daarmee hen die daar stonden aan het verderf prijs gaf, keek zij even naar de zwarte hemel op en stapte toen weg in de onstuimige nacht. De moeder, die haar meermalen vergeefs bij haar rok had getrokken en het geld dat op de vloer lag met zulke begeerige ogen beloerd had alsof zij aan niets anders kon denken had wel willen blijven rondloeren tot het huis donker was en dan in de modder willen grabbelen om het weer op te zoeken maar haar dochter trok haar mee en zij gingen regelrecht Weer naar haar woning. De oude vrouw jammerde onderweg over haar verlies en bromde zo openlijk als zij durfde over het liefdeloze gedrag van haar mooie dochter, die haar op de eerste avond van de hereniging van haar avondeten beroofde. Zij ging dus naar bed zonder ander avondeten dan een paar korsten brood, die zij, lang nadat haar liefdeloze dochter lag te slapen bij het overschot van haar vuur zat te mummelen waren die rampzalige moeder en die rampzalige dochter alleen maar tot de laagste trap gezonken voorbeelden van zekere ondeugden die soms ook in hogere kringen heersen doet men in deze ronde wereld die kringen binnen kringen bevat alleen maar een vermoeiende reis van de hoogste trap tot de laagste om eindelijk te ervaren dat beide dicht bij elkaar liggen dat de twee uitersten elkaar aanraken en dat het einde van onze tocht niets anders dan ons punt van uitgang is was afgezien van het grote verschil in stof en fijnheid het patroon van dit weefsel ook in de beschaafde stand terug te vinden, zeg Edith Damby en Cleopatra, beste van alle moeders: laten wij uw getuigenis hebben. Einde van hoofdstuk 34